0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Si les gusta este podcast pueden apoyarlo a través de Cafecito, Mercado Pago y PayPal desde los enlaces que figuran en la descripción del episodio. Recuerden también que si son amantes de las lecturas de terror, mis novelas y relatos se encuentran disponibles en en Amazon. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que todo bien por acá, súper bien, la verdad, contenta, porque hoy les traigo un episodio en eh, donde realmente estoy en mi salsa. ¿eh? Vamos a hablar, como dice el título, del maestro de los maestros, el amo de la oscuridad y la melancolía, ¿no? Eh, del amor y la tragedia. El primer emo literario quizá, ¿eh? Porque, o sea, por lo que sus obras y su vida misma nos dicen, ¿sí? Hoy vamos a hablar de Edgar Allan Poe. No podía faltar él en este mes del amor. Si bien no es un especial de Poe, vamos a repasar gran parte de su biografía y vamos a hablar, entre medio ahí, de, sus, de su vida, de cuatro relatos que son la expresión total del amor y la tragedia. ¿Mm? ¿Por qué lo traigo a él acá y no a otro autor? Bueno, un poco por lo que decía recién, ¿no? Porque él es el capo del amor, gente. Él tiene la aposta con el amor y el horror, con ese gótico romántico eh, donde hay, no corazones rotos por, por desengaños o por haber revisado celulares ajenos eh, y haberse encontrado con algo que no querían encontrarse. Eh, no revisen si no quieren encontrar. ¿Mm? Corta sino que acá tenemos corazones rotos de verdad, rotos por la mismísima muerte misma. ¿eh? Si hablamos de Poe, hablamos de, obviamente hablamos de amores, hablamos de mujeres, y hablamos de muerte, ¿eh? de muerte y tragedia. Todo eso va de la mano en los relatos de Poe, donde hay una historia de amor, ¿no? porque tiene muchos otros relatos, la obra de Poe es extensísima. Eh, en esas historias suyas de amor, todo empieza bien. Relativamente bien, nunca, nunca está todo bien en Poe. Pero de a poco se va oscureciendo la cosa. Por alguna enfermedad, algún entierro en vida. O simplemente la muerte misma, ¿eh? que viene así y golpea la puerta abruptamente y se lleva todo. Eh, Poe era uno de esos escritores, para mí, que llevaba a su máxima expresión eso que dicen de... Escribe sobre lo que conoces. Bueno... Si había algo que Poe conocía a la perfección, era el amor no correspondido, la, la, la remada en dulce de leche para conquistar ¿no? a, a, a quien él quería, la lucha con las familias, ¿eh? constante, con las familias de sus, de sus amores que no lo querían porque no, no tenía donde caerse muerto. Eh, esto es literal, ¿eh? a, ahora lo vamos a ver. Y la muerte. Eh, Poe lamentablemente conocía a la muerte bien de cerca. Eh, sobre todo cuando se trataba de mujeres a las que amó. Y de todo esto que él conocía, escribió. ¿sí? Eh, por eso me parece piola eh, repasar un aspecto de la vida de Poe que lo marcó. Y, y que hizo que nosotros hoy tengamos estos relatos ¿no? para, para sentirlos, para vivirlos. Y para ver un poco a través de los ojos de él, ¿no? Porque lo, los cuatro relatos que vamos a analizar hoy, a tocar hoy, con spoilers, ¿eh? obviamente, son todos autorreferenciales. ¿eh? Y van a estar metidos dentro de esta breve bio que vamos a ver hoy. Porque me parece más natural hacerlo así. Eh, analizar los relatos dentro de la vida misma de Poe, porque son una parte muy personal y muy profunda de él, ¿sí? Bien, para situarnos en el tiempo, vamos a arrancar. Poe nació en el año 1809, hijo de dos actores de teatro que, bueno, iban de acá para allá con la compañía de teatro para la que trabajaban, pero sus padres mueren, ya empezamos, ¿no? <ríe> Cuando él era muy chiquito, eh, y bueno, nada, de ellos hereda solamente la... La mala salud, pobrecito. Esa es la verdad. Él tuvo dos hermanos. Uno mayor y una menor. Una hermana menor, Rosalie. Para ese momento el, el padre ya había muerto. Y a la madre no le faltaba mucho. Eh, la cosa es que, antes de cumplir tres años, Poe ya estaba completamente solo en la vida. Eh, los nenes, o sea, él y sus hermanitos, fueron rescatados por un par de señoras de ahí. Y se lo llevaron a Virginia. Al, al lugar así de horrible fue el comienzo de su vida eh, en otro episodio vamos a meternos con la vida completa de Pou eh, y también en sus obras eh, eh. le vamos a dedicar ese, ese especial que les debo, que siempre les digo con toda la obra de Pou pero tengan paciencia porque la verdad es que tengo que relear todo eh, no voy a venir acá sino más eh, <ríe> sin haber estudiado eh, cuando quiero hacerle un homenaje nada menos que a él eh, así que ahora vamos a dejar algunos aspectos de lado y meternos un poco en lo que fue la relación con el amor en general de él y con el amor romántico. ¿sí? Vamos, vamos por ahí. El primer amor, ¿m? la primera mujer que, que él amó e idealizó fue su madre adoptiva, Frances Allen se llamaba. Y este amor, por lo menos este amor, fue correspondido. ¿sí? Ella era, era re dulce con él. Lo quería realmente. Eh, pasó una infancia dentro de todo feliz, eh, todavía era un nene, sano. Incluso se, se, se decía que se destacaba en algunos deportes. Eh, y era un alumno la verdad excelente. Ya en la adolescencia, acá hablamos ya de 1823-1824, con, con varios poemas escritos. Se los empieza a mandar a algunas enamoradas que tenía por ahí, ¿no? De una escuela muy distinguida, a través de su hermana, Rosalie. Él tenía contacto con su hermana, que vivía en Richmond, ella, con otra familia, adoptiva, ¿sí? Y acá viene su primer amor imposible, Helen. Y digo su primer porque es el primero de muchos amores imposibles e idealizados. Eh, Poe se iba a enamorar reiteradas veces, no una, sino muchas, eh, de mujeres que eran básicamente inalcanzables por una cosa u otra. Eh. Helen era la madre de un compañero de él, bastante mayor que él. Bueno, mirada va, mirada viene. Eh, Poe, según dicen, tenía unos ojos muy enigmáticos eh, y una voz con, con mucha personalidad. Él estaba ya completamente enamorado de ella, bueno, y digamos que se aprovechó la mujer, ¿no? De un jovencito, un experto. Y así pasaron las cosas. La mujer, Helen, con el tiempo, se empezó a alejar de él porque, obviamente, tuvieron una relación, pero había mucha diferencia de edad y eso se notaba, porque hacían cosas muy diferentes y no tenían casi nada en común, esa era la verdad. Para peor, Helen se enfermó. Según decían antes, padecía de locura. Y finalmente murió en 1824 a los 31 años. La gente moría muy joven por aquellas épocas. Obviamente, él cayó en una de sus primeras depresiones. Y la muerte, que va a estar siempre ahí rondándolo robándole su primer gran amor. Ya empezamos mal. Él, a ver, él pasaba por todo esto siendo muy joven. ¿eh? Era un pibe, por aquellas épocas tenía 15 años. O sea, vamos, vamos eh, ya con una vida bastante turbulenta. Obviamente él tuvo que seguir con su vida, empezó una vida militar, eh, medio a la fuerza, eh, obligado por, por el padre adoptivo. Él iba a tener una mala relación con su padre adoptivo, porque él quería que fuera militar, abogado, esas cosas que se pensaban eh, en aquellas épocas que, que iban a asegurar una buena vida, ¿no? al menos en lo económico. Y todos sabemos que Paul lo único que quería era escribir. Y tener un amor, ¿eh? ni siquiera era mujeriego, él, él quería dar amor y recibirlo así incondicionalmente. En ese momento vuelve a enamorarse de una chica, ahora de su misma edad, ¿m? que se llamaba Elmira. Ahí sí hubo flechazo mutuo, pero como siempre, los padres... Pote tuvo una vida turbulenta no solamente por sus decisiones, que obviamente tuvo malas decisiones, sino por la gente con la que se rodeó y la mala suerte que lo persiguió en algún punto. Los padres de la época metiéndose en el medio. ¿eh? Eh, el señor Alan, su padrastro, no quería que se casara con esta chica eh, porque Edgar tenía que ir a la universidad. Sí, señor. Así que, ni corto ni perezoso el hombre habló con los padres de la chica y se acabó, así de una. Les prohibieron verse, les conficaron las cartas que Edgar le escribía al Mira, todo quedó en la nada. Básicamente fue como si Elmira hubiera muerto. Sí, un vacío enorme, otra vez, para Edgar. De hecho, a la chica la casaron con otro. Bueno, un desastre. Bueno, no pudo hacer mucho él. Era muy joven todavía. Edgar va a la Universidad de Virginia y era un desastre. Realmente un desmadre total. Eh, el flaco era un bardo, la verdad. ...pero parecía ser que todos ahí eran medio barderos... Se, eh, ...se ponían en pedo, hacían quilombo... ...así que Edgar se patinaba toda la guita, como todos... Eh, ...la revivía y la pasaba bien. Así que eso fue una de las cosas, creo... ...lo que designó su miseria futura. Eh, eh. Su padre le dijo... No, ...no le quiso pasar más plata... ...nada que no fuera para los gastos propios... Eh, ...derivados del estudio... Y el chabón se quedó casi sin vida social, ¿eh? que había que pagar, obviamente, y no, te, no le daban plata para eso. Ahí empezó también su relación con el alcohol. Y es un punto importante porque, según se dice, Pong no podía tomar. O sea, algo le pasaba en su cerebro. El chabón tomaba una copa y ya estaba en pedo. Pero bien lúcido, todavía verborrágico. Dos copas y quedaba semi-inconsciente, a la mierda. Entre que ya perfilaba mal su relación con el alcohol, y que el, el padrastro no le pasó más plata, al final Edgar tuvo que dejar los estudios. Ahí fue cuando empezó definitivamente su debacle, que no va a ser tan, eh, tan escasa tampoco. Acá solamente esto es el principio. Bueno, ya más grande, ¿no? Discute con el padre, que le dice que estudia leyes o lo, o lo pone en patidas en la calle y el pibe, ni corto ni perezoso, se va no, no, no arregla ahí estamos ya en 1824 y el destino que él eligió para vivir y probar suerte fue Boston acá empieza a escribir con más frecuencia eh, salen algunos poemas pero todavía sigue siendo un escritor muy poco conocido y como no había pico en bola, no podía ser un mango, eh, medio desesperado. Pau siempre fue un tipo, según se dice, muy nervioso, muy desesperado, muy atribulado, que pensaba cosas que antes de que sucedieran, suponía cosas que todo estaba mal, bueno, tiraba por ese lado. Decía aplicar a la academia militar eh, como último recurso, así por lo menos tenía un plato de comida, ¿no? Eh, pero bueno, su creatividad se iba a ver... Muy afectada, obviamente. Mientras tanto, mientras él estaba lejos de su casa, su madre muere. Así que se queda completamente solo porque con el padre se llevaba para el orto, como vimos, y no se podía ni ver. Bueno, devastado, deprimido, hecho un trapo de piso. No podía estar solo, se va a vivir a la casa de su tía, ¿m? María Clem, la señora Clem. Donde también vivían sus dos primos. Henry y Virginia. Ahí recién fue cuando pudo tener un poco de paz. Eh, pudo escribir mucho más tranquilo. En un ambiente más propicio. Y pudo empezar a hablar con algún que otro crítico. Eh, y editores. Ahora bien. Cuando iba de poquito mejorando la situación. Aunque no la situación económica. Eh, o sea, su situación personal, bueno, pasa que lo aceptan en la academia, o sea, este muchacho está meado por un ejército de dinosaurios, eh, también, podría haber dicho que no, sí, obvio, pero el chabón no tenía ni para comer, o sea, aunque estaba en la casa de la tía, no tenía nada, no tenía trabajo, no tenía dinero para absolutamente nada, así que bueno, decide meterse en la academia militar. El padrastro, eh, a pesar de estar lejos, seguía rompiéndole las pelotas. Y encima se había casado con otra mujer, el hombre, eh, que odiaba a Pou, al pobre este bastardito que le decían. Así que si antes no le pasaban casi plata, ahora nos revimos. Bueno, a pesar de todo, eh, él entra a la academia y bueno, igual a pesar de tener comida y techo, ahí... Él se sentía miserable, obviamente no podía escribir ni media palabra allá adentro. Bueno, se arrepiente de haber entrado a la academia vos en esa época no te podías arrepentir de entrar a la academia militar. No podías irte. ¿Qué hizo? Se hizo echar, ¿m? haciendo básicamente todo mal. Lo logra. Lo echan. Bueno, de nuevo, agotado. Agotado física y mentalmente, doblegado de espíritu porque estaba roto, peleadísimo con el padre. Vuelve a la casa de la tía, la señora Clem. Y ahí, bueno, otra vez encuentra un poco de paz. Empieza a meterse más con los cuentos ahora, más que con los poemas. Empieza a explorar como el, el, el cuento. Pero bueno, lo mismo, la miseria y el hambre, nada, lo habían vuelto a perseguir porque no era. La tía tampoco estaba bien económicamente, sino más bien lo contrario. Entonces, no tenían plata. Igualmente, acá es donde Poe se convierte un poco eh, en Poe. En, en la imagen que, que conocemos de él en la actualidad, que tenemos en la mente los que, los que lo leímos. Y lo describe muy bien otro amor que tuvo Edgar, que se llamaba Mary Devero, que era una vecina de la tía. Y también se habían reenganchado. Yo les voy a leer un pedacito eh, de la descripción de ella sobre Poe. Mr. Poe tenía unos cinco pies y 8 pulgadas de estatura. Cabello oscuro, casi negro, que usaba muy largo y peinado hacia atrás como los estudiantes. Su cabello era fino como la seda, los ojos grandes y luminosos, grises y penetrantes. Tenía el rostro completamente afeitado. La nariz era larga y recta y los rasgos muy finos. La boca expresivamente hermosa. Miraba de manera triste y melancólica. Era sumamente delgado pero tenía una fina apostura, un porte erguido y militar, y caminaba rápidamente. Lo más encantador de él, sin embargo, eran sus modales. Era elegante. Cuando miraba a alguien parecía capaz de leer sus pensamientos. Tenía una voz agradable y musical, pero no profunda. Vestía siempre una chaqueta negra, abotonada hasta el cuello. No seguía la moda, sino que tenía su propio estilo. Bueno, no sé ustedes, pero esa descripción para mí es de un gótico de los 90 que iba a las fiestas de Gothic B.A. vestido con la ropa del abuelo justamente para parecerse a Poe, eh, con un leve aire a, a Eric Draven ¿no? Tampoco daba a verse tan antiguo En fin, Mary de es eh, nada, remil enganchada enamorada de ese Poe que, que nos acaba de describir, Pero todo concluye al fin, <risa> nada puede escapar ese enamoramiento le duró un año nada más. Eh, porque no todo era perfecto. ¿Mm? Parecía ser que Mary eh, estaba en lo cierto, pero miren ustedes por qué lo calificó así. Eh, que, era, que era. Que era. medio violento. Decía que era celoso. ¿eh? No todo era perfecto entonces. Un tío de ella, un tío de Mary. Que parece que tenía mucho tiempo al pedo el señor. Vivía metiéndose en la vida de ellos, de la pareja. No da, amigo, ¿no? Ubicate un poco. Eh, entonces Poe, escuchen lo que hizo. Se compró una fusta, ¿eh? Una fusta. Fue a buscar a este chabón y lo acabó a latigazos. Bueno, se armó flor de bardo, imagínense, porque no, no estaba él solo con el tío de Mary, sino que estaba toda la familia, que lo cagó a trompadas también, y le rompió toda la ropa. Edgar recaliente, caliente... Despeinado... Con la chaqueta de esa chabosta... Salió a la calle... Imagínense la escena... Fue a la casa de Mary... Que no estaba ahí... Y le tiró la fusta a los pies... ahí y le dijo... Tomá... Después de eso se fue... Fuera de sí el chabón... A refugiarse donde, En la soledad... Obviamente... Eh, después de esa escena feroz... Que tuvo... Con donde fue a increpar... A este tío de Mary... Diciéndole... Flaco... ¿qué te metes... Raja de acá... Él tampoco le dio la oportunidad a ella para que eh, ni siquiera pudiera defenderlo. Ahora, yo no lo culpo, ¿eh? Y Mary, la verdad, reflojita, flojita. Eh, no sé, ¿cómo vas a dejar que un pariente se meta en tus cosas de pareja? Pero bueno, qué sé yo. Eran otras épocas, ¿eh? eran otras épocas la frase que está de moda ahora. Y pensando un poco, eh, quizá a Paul le fue tan mal en todo, menos en, en su talento como escritor, obvio... Porque no nació en la época que debía haber nacido, ¿no? Quizá en la actualidad hubiera sido más feliz, no sé. Publicando en Amazon, qué sé yo. Trabajando en la redacción de alguna revista digital. Así como independiente. O teniendo su propia revista digital. Abriéndose un Patreon, no sé. Qué lindo qué lindo hubiera sido tenerlo en estas épocas. La verdad, hubiera estado muy bueno. Bueno. El tema es que... Tiempo después, eh, Posen estaba como en las últimas, en una miseria espantosa, aunque ya tenía reconocimiento dentro de lo, los, los círculos de la literatura de, de Baltimore. Paradójico esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa con los artistas a veces? Eh, sobre todo en esas épocas. El tipo era re famoso, los cuentos estaban bien recibidos. Él también fue crítico, literario, eh, eh, a ver, sin ningún tipo de miramiento destrozaba obras de colegas. Eh, y parece ser igual que tenía razón. Y aún así, medio mala onda como era, eh, era querido y era respetado, pero no tenía donde quedarse muerto el chabón. No tenía un mango. Eh, bien, por esas épocas ya hablamos de 1834, donde acá tenemos un Edgar que sigue viviendo con la tía. Y que va a empezar una relación amorosa con su prima Virginia, que en ese momento tenía 13 años ¿eh? y él 25. De hecho se van a casar, eh, pero el tema es que Virginia no tenía un desarrollo mental acorde a su edad. Y va a ser una niña y a pensar como una niña hasta que se muere, o sea, así. Eh, se escribieron muchas cosas de, de por qué Edgar se casó con su prima, si realmente estaba enamorado, si no, si la amaba como mujer, si no... Lo cierto es que, como se podrán imaginar si leyeron algunos cuentos, eh, en Berenice o Eleonora, por ejemplo, donde los protagonistas son hombres que se casan con sus primas, tienen algún final eh, trágico, un amor turbulento, porque se mueren, después igual lo vamos a ver mejor... Pero esto está claramente retratado en esos relatos. A ver, Edgar, o sea, según se sabe, ¿no? Era un tipo. Era un tipo romántico. En el sentido literario de la palabra. Eh, él, como que se metía de lleno. Eh, se comprometía. Como que te tenía principios. Cuidaba a las mujeres con, con las que él estaba, fuera de quienes fueran. Eh, como que cuando el tipo se ponía de novio era para siempre. ¿eh? Al, al menos era su intención. Y era el tipo más fiel e incondicional de, de, de toda la galaxia. Remarco esto porque no es que se casó con su prima porque no le quedaba otra. O por interés. Eh, porque la chica era, a ver, era tan muerta de hambre como él. Eh, o para tener una imagen. Ahora que era escritor famoso. Y, y después andar por ahí con cualquier otra. No. Por eso es un misterio para los biógrafos. Pero yo creo que él tenía... Un alma demasiado diferente a todos, me parece. Creo que la mayoría lo trata de entender como algo muy superficial, ¿no? Onda, bueno, pero si tenía prestigio, facha, parecía ser, eh, era respetado, lo único que no tenía era plata, ¿por qué no se buscó una mina adinerada, no? ¿No? Que siempre iba a estar dispuesta a estar con, con el escritor del momento. Eh, el que era distinto en el buen sentido. El darks, melancólico. Bueno, me, me parece que el corazón y la mente de Poe no eran tan lineales. Ni tan chatos. Y tenían una sensibilidad que no todos podían entender. Según mi humilde opinión que nadie pidió eh, Bueno. Si bien se había casado con su prima. Seguimos en esta línea temporal. Eh vivía con ella, con la tía tenía ya eh, fama eh, y la escritura ya era un modo de vida para él, porque tenía tiempo, espacio y paz para hacerlo, él no era feliz no era un tipo feliz el hecho de no poder publicar todo de no tener su propia revista literaria ese era uno de sus grandes sueños eh, de no poder vivir de la escritura básicamente, y de quizá también de no haber podido lograr un amor que no sea un amor inocente no y así muy infantil como el que tenía con Virginia, todo eso lo acosaba todo el tiempo. Y además tenía que laburar de lo que podía, ¿no? Eh, pero incluso cuando consiguió laburo en una revista literaria que se llamaba Southern Literary Messenger, eh, aunque quedaba en Richmond, lejos de su casa eso, eh, tampoco le alcanzó ni para comer, ni para alcanzar esa felicidad que, que su alma buscaba, qué sé yo. Eh, y, y que al día de hoy no sabemos dónde la podría encontrar ya porque además de todo estaba muy amigo del escabio <ríe> y del opio eh, en forma de lauda ¿no? todo eso, las borracheras los viajes de laudano, hicieron que lo despidieran del laburo ahí terminó todo en 1835 eh, en uno de sus tantos viajes de, de, de opio fue donde salieron dos relatos de un tirón, Berenice y Morela. ¿sí? Que estos dos los quiero eh, traer, quiero hacer un paréntesis en la, en la línea temporalista que estamos siguiendo y hablar de estos dos relatos, que son reflejo de cómo veía Pau el amor. ¿sí? Berenice cuenta la historia de un tipo, de un pi, un joven, eh, que se llama Egaeus, es una persona que sufre una condición, ¿eh? monomanía, se la conoció, que es quedarse mirando mucho tiempo un objeto, o a veces repitiendo una palabra, eh, así muchas veces, tantas veces, que esa palabra misma pierde significado, eh, y el tipo se obsesionaba con las cosas más insignificantes para cualquiera, y estaba horas pensando en eso, etc. Con lo cual, el hombre pasa mucho tiempo solo y encerrado en la biblioteca, este, este protagonista. Él está enamorado de su prima, Berenice, que es todo lo contrario a él. Es como la otra imagen, es la, la otra cara de la moneda, vivaracha, feliz, le gusta pasear, salir, socializar y demás. Ellos se van a casar, ¿m? está todo listo para casarse, pero ¿qué pasa? A ver si adivinan, Berenice se enferma y se va deteriorando, ¿m? de a poco. Lo único que parece no deteriorarse en ella son sus dientes. Que están blancos. Totalmente blancos y relucientes. Y él se comienza a obsesionar con eso. Bueno. Berenice muere finalmente. Y Egaeus cae en uno de sus trances. En uno de sus ensimismamientos. Hasta que un criado de la casa. Entra a la biblioteca y lo interrumpe. Y le dice. Mirá. La tumba de tu prima fue profanada. Bueno. El pie sale del trance, mira un poco a su alrededor para salir así del, del ensimismamiento, todo confuso, y se descubre a sí mismo, con sangre en la ropa, instrumental de dentista ahí alrededor, tirado, y una cajita con 32 dientes. ¿Mm? Turbio. Este relato es hermoso, a ¿eh? mí me encanta. Es recontraótico. Les voy a leer un par de frases, un par de unos pasajes. Más o menos para que, que tengan una idea sobre las descripciones y el estilo. Leo. Las realidades terrenales me afectaban como visiones y solo como visiones. Mientras las extrañas ideas del mundo, de los sueños, se tornaron no en pasto de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi sola existencia. Ahora habla un poco de, de la enfermedad de su prima, Berenice. La enfermedad, una enfermedad fatal, Cayó sobre ella como el simón y mientras yo la observaba, el espíritu de la transformación la arrasó, penetrando en su mente, en sus hábitos y en su carácter, y de la manera más sutil y terrible, llegó a perturbar su identidad. Ahora un párrafo de cuando ve el, los dientes de su prima. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Me oprimió una sensación de intolerable ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma y, reclinándome en el asiento, permanecí un instante sin respirar, inmóvil, con los ojos clavados en su persona. Su delgadez era excesiva y ni un vestigio del ser primitivo asomaba en una sola línea del contorno. Mis ardorosas miradas cayeron por fin en su rostro. La frente era alta, muy pálida, singularmente plácida, y el que un tiempo fuera cabello de azabache caía parcialmente sobre ella. Sus ojos no tenían vida ni brillo y parecían sin pupilas, y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar los labios, finos y contraídos. Se entreabrieron, y en una sonrisa de expresión peculiar, los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. Terrible. Yo les dejo para que ustedes lean el... toda la otra descripción. Quizá este cuento ya lo leyeron, es uno de los más famosos de, de Poe. Así que nada, quería solamente unos highlights de las frases, de algunas de las frases, porque hay otras frases más, más perturbadoras de este relato. En Morela, ¿m? Morela es otro relato, eh, tenemos casi el mismo tema. ¿eh? El análisis es el mismo. En los cuatro relatos que vamos a ver hoy, el análisis es el mismo. Más menos, con diferentes florituras, pero es el mismo. ¿eh? La mujer bella. ...que no emite palabra durante todo el relato... ...que muere por una enfermedad... ...a punto o poquito después de casarse con el protagonista... ...etcétera... ...la diferencia es que acá... Eh, ...Morela es una mujer que lee mucho... ...es una mina intelectual... Eh, ...que le gusta mucho todo lo místico... ...las artes oscuras y demás... ...bueno... ...también se enferma... ...y entre las charlas que tiene con su marido... ...que es el que relata... ...le cuentan todas estas cosas... ¿no? ...que lo asustan al hombre... Y en secreto, la verdad es que él le va diciendo la muerte, ¿sí? Tranquil. Morela estaba embarazada y muere finalmente durante el parto. Pero antes de morir, le dice al marido que ella sabe que no la amó, que él no la amó. Pero que a partir de ahora va a amar a alguien de manera muy pura y muy especial. Bueno, la cosa es que la hija de ambos va creciendo... Y pareciéndose cada día más a su madre. Pero de una forma demasiado impresionante. Muy, muy escalofriante. El tipo, todo impresionado y perturbado. Ni nombre le había puesto a la hija. Hasta que la piba cumple 10 años. Y él decide bautizarla porque dice que quiere eh, borrar todo vestigio de un posible demonio que pueda tener el cuerpo. Los hombres en este caso, en los cuentos de Poe, están perturbados siempre. Eh, siempre. Bueno... En ese momento, el cura le pregunta por su nombre a la nena y la piba dice Morela. Acto seguido, la chica cae muerta. Y cuando el padre va a enterrarla, la, la, la entierra junto a la Morela original, abre el ataúd y descubre que los huesos ya no están ahí. ¿eh? Los huesos de su esposa desaparecieron. Pareciera ser que se metió la Morela original en su hija. Les voy a leer dos eh, párrafos que, que creo que son los highlights del, del relato. Leo. Mas en verdad, llegó el momento en que el misterio de la naturaleza de mi mujer me imprimió como un maleficio. Yo no podía soportar el contacto de sus dedos pálidos, ni el tono profundo de su palabra musical, ni el brillo de sus ojos melancólicos. Acá habla un poco de, de su hija, ¿no? Y a medida que pasaban los años, y yo contemplaba día tras día su rostro puro, suave, elocuente, y vigilaba la moderación de sus formas, día tras día iba descubriendo nuevos puntos de semejanza entre la niña y su madre. La melancólica, la muerta. Y por instantes se espesaban esas sombras de parecido, y su aspecto era más pleno, más definido, más perturbador, y más espantosamente terrible. Volviendo a la línea temporal de la vida de Poe, eh, ya estamos un poco más adelante, de, de 1935, el dueño de la revista, de esta que él trabajaba, de la Southern Literary Messenger, volvió a llamarlo. Lo habían echado, ¿se acuerdan? Porque la verdad es que lo quería el tipo, lo, le tenía precio, y aparte las reseñas que hacía Poe habían empezado a tener éxito, y hacían que la revista se vendiera más, y él también ganaba más fama y reconocimiento, y bueno, volvió a trabajar ahí y ahí sí parecía ser que todo se ordenaba y se mantuvo un tiempo alejado del alcohol y del opio. Eh, ahí en esa revista también se publicaron algunos cuentos de él y todo estaba, parecía ser en orden. Eh... Hasta acá, hasta acá, con todo lo que les conté, eh, desde que empezamos el episodio. Pau tenía nada más que 26 años 26 años, repasemos a ver, con 26 años el pibe había pasado por la orfandad primero una familia adoptiva con un padre de mierda eh, ¿qué más tenemos? Eh, romances, donde todas sus novias terminaban alejadas de él, o muertas o no pero de una forma bastante abrupta eh, yendo y viniendo al ejército con trabajos de mierda Sumido en la depresión y en la melancolía todo el tiempo, eh, sin un lugar donde quedarse muerto, sin un peso, eh, y casado con su prima, no se sabe bien por qué. Tranco, Edgar. Ahora bien, no sabemos si era por esa naturaleza melancólica que tenía, o por su falta de confianza en sí mismo o inseguridad, o no sé bien qué le faltaba a Edgar. Empieza a caer de nuevo en el alcoholismo. Y con todo eso se vino a pique. Eh, otra vez las deudas, el director, este hombre que lo, que lo bancaba, ya llegó un momento que dijo, mira lo quitó no podemos seguir así, porque encima Pou faltaba mucho al laburo, entonces la cosa no dio para más, eh, lo echaron. Bueno, viendo qué hacer, esto qué lo otro, como ya tenía fama y, y todo eso, decide irse a otro lugar, decide ir a probar suerte con su familia a Nueva York. Pero ahí tampoco consiguió laburo. Eh, sí escribió bastante, pero al final, eh, nada, no tuvieron éxito y decidieron irse de ahí hasta Filadelfia. Ahora estamos en 1838. En ese año sale Ligeia. Es otro relato, donde también tenemos mucha cosa autorreferencial. ¿sí? Eh, un hombre casado con una mujer, Ligeia, que muere a los pocos años, obviamente. El hombre se vuelve a casar y resulta que la nueva mujer, Rowena, también muere. Ok. Pero por una extraña circunstancia que no es explicada, Rowena es tomada por el espíritu de Ligeia, cambiando incluso su aspecto físico al morir. ¿Eh? Rowena, por ejemplo, la describen como re rubia y Ligeia no, y, y esta adquiere ese aspecto. Bueno, recurrente esto, ¿no? Como en los relatos anteriores, acá tenemos al hombre que pierde a sus esposas. Siempre queda vivo él, penando y confundiéndose. Dudando si realmente esa mujer murió, etc. En esa época, Poe pega otro trabajo en una revista que se llama Barton's Magazine. Donde también escribe reseñas. Y la revista se posiciona en el top de ventas. O sea, el chabón era una máquina de generar éxitos. No sé por qué... No le tocaba a él. Eh, porque obviamente ganaba un sueldo de mierda. Eh, así todo, así todo. La situación económica le mejoró un poco. ¿m? Se pudieron mudar a una casa más linda, con bosquecito, qué sé yo. Tiempo después se va de ahí, de esa revista, y entra como director literario ¿m? en otra revista más, que se llama Graham's Magazine. Y tampoco va a durar mucho, ¿eh? no era un hombre que era, era muy millennial, era una mezcla entre un millennial y un emo, no duraban los trabajos y estaba todo el tiempo melancólico. En fin, pero igual que en la Bartons, dejó a la revista posicionada en ventas de una manera espectacular. ¿Mm? Vamos a 1842, Poe ya tenía 33 años y ahí Virginia se enfermó de tuberculosis. Un momento bisagra para él. Como toda tragedia en la vida de este hombre, lo aplastó. Eh, no, no supo nunca lidiar con los problemas que tenía. La única forma fue otra vez recaer en el alcohol y en el opio. Y a estas alturas, la verdad, el chabón tomaba hasta quedar inconsciente, según dicen las biografías. No está casi nunca en la casa. Virginia está cada vez peor. Él entra a delirar tirado en la cama, o sea, escenas así eran como de película, eran moneda corriente para el chabón, desde que la prima se enfermó. Estaban las últimas, el flaco, o sea, estaban las últimas casi todo el tiempo. Y ahí, ese mismo año, 1842, es donde escribe Eleonora, que es otro relato totalmente autobiográfico, este casi 100%. ¿eh? Es una historia donde el protagonista se casa con su prima... Van a vivir a un valle hermoso, lo describe un valle re lindo, con flores y qué sé yo, pero su prima se enferma y muere, y el valle también va muriendo junto con el deterioro de ella. Él se enamora de otra mujer eh, con un sentimiento de culpa terrible, pero finalmente obtiene el ok de Leonora desde el más allá. Mm, puede vivir relativamente feliz. A ver, yo quiero. Para ilustrarles mejor lo roto que estaba el pobre Poe en esta época, eh, hay una anécdota. Me parece que es la más triste, ¿eh? más triste que todo lo que les conté hasta ahora. ¿eh? Que es cuando un hombre le dice, ok, te voy a financiar la revista literaria que querés armar. Bueno, uno dice, listo, sueño cumplido, amigo, el sueño de toda la vida. Eh, Poe, no, no la cagues, lo, lo tenés ahí, no la cagues. Bueno, les tengo <risas> noticias... Y no son buenas. Eh, parece ser que unos amigos de él hicieron algunos arreglos para que fuera a dar una conferencia a Washington. ¿m? Y así armar contactos, suscriptores para la revista. E incluso lo iban a presentar en la Casa Blanca. Eh, así como lo escuchan. Así como lo escuchan. Pero, ¿adivinen qué? Nuestro Poe llega a Washington todo vestidito, con su onda gótica darks melancólica pero le ofrecen tomar unos tragos a los cuales él no dice que no. Bueno, ya sabemos lo que pasaba cuando Edgar tomaba. Se lo conté al principio. Eh, algo tenía en su organismo y más ahora con 33 años de cascote tras cascote eh, que hacía que con dos copitas bastara para que se quedara inconsciente el tipo. Resumiendo... Pau quiso ir a la Casa Blanca en ese estado, así, puteando a todo el mundo en la calle... ...con la capa negra puesta al revés, según dice la historia. Bueno, por supuesto, este hombre, que quería financiarle la revista, se tomó el palo y jamás lo, vio, lo volvió a ver. Después de ahí, hubo una época oscura, como no, y fue de acá para allá, rodando, de Filadelfia a Nueva York, otra vez, a probar suerte... En el medio ganó un premio. O sea, Remil Random ganaron un premio bajo esas circunstancias, pero pasó. Hasta que se mudaron por enésima vez. Las mudanzas yo creo que las agotaron, porque es tan agotador mudarse. Y esta vez se fueron a una granjita ¿sí? en Bloomingdale. Donde también ahí había praderas, lindo aire, flores y cosas lindas. Pasa el tiempo, llega el año 1845 él sigue trabajando en revistas literarias por muy poca plata, pero es acá donde El Cuervo llega a su versión final. Este poema, que fue leído hasta el cansancio por tanta gente, fue el que lo llevó a la fama completa, ¿no? eh, incluso fuera de Estados Unidos. Pero ese punto más alto de su fama era solamente uno de los extremos. En el otro lado... Virginia, su prima, está cada vez peor y él anímicamente estaba por el piso, alcoholizado y deprimido. Y todo esto se configuró para que el año siguiente, 1846, en medio del ambiente donde él se movía, que era con críticos, con escritores, editores y demás, publicara una serie de reseñas... Totalmente explosivas, el chabón prendió el ventilador y destrozó a la mayoría de los escritores de la época, de ese círculo que les, que les mencioné, y fue una masacre, fue una, masacre eh, una masacre literaria. Eh, nuevamente se mudó, se peleó con casi todo el ambiente literario ahí, vivía a, de alcohol y el opio y Virginia se moría. A fines de 1847 Virginia muere. Eh, está de más decir cómo se sentía Poe y las cosas que hacía, ¿no? Eh, otra vez el alcohol, el lauda, ¿no? Deliraba, tomaba, escribía, paseaba por aquí, por allá, a veces con amigos, a veces solo, y así, así era su vida. Hasta que conoce a una mujer llamada Helen Whitman, que era una poeta, una poeta de, de, del círculo de escritores, a la que le propone matrimonio. ¿Mm? Parecía premonitorio el relato de Leonora, ¿no? Muere Virginia porque él lo escribió... Eleonora lo escribió... Eh, en 1842. Y parecía premonitorio... Que bueno... Muere Virginia, pasa el tiempo... Y Pau se casa con otra mujer. Pero no. Le propone matrimonio. Pero el tema es que Helen le había pedido... Que dejara las drogas y el alcohol. O sea... Edgar le había dicho que sí... Pero no pudo cumplir. No pudo cumplir. Helen se enteró que había salido de copas con unos amigos. Y no se quiso casar. Bien. Otra vez la desesperación. La sobrereacción El escaparse. Llegamos a 1849 en ese estado. Edgar tiene 40 años. Eh, y ya, ya hay cartas en donde le escribe a su tía... Diciéndole que él, que él debe morir, que ya no da más, que se siente demasiado mal, pensamientos suicidas y demás. En ese momento él está en Richmond, hecho mierda, pero según se dice, los amigos que le quedaban lo ayudaron. Le hacían pasar, no sé, buenos ratos, iban de paseo a reuniones donde él, él seguía recitando El Cuervo. ¿m? Y todavía generaba admiración entre el público. Eh, sí. Si si bien ese poema ya había sido leído y recitado hasta el cansancio eh, y no solamente tiene a estos amigos que lo ayudan como podían sino que reaparece en escena Elmira, ¿se acuerdan de Elmira? El, esa chica de la, de la adolescencia que ambos se habían enamorado y los padres se, los habían separado bueno, esa ahora ya son dos adultos, ambos viudos se dan cuenta de que el amor sigue intacto y deciden casarse ¿Mm? Él siempre apuesta al amor, él siempre le propone matrimonio a todo. Me encanta. Él tenía que viajar para casarse. Y el 27 de septiembre de 1849 se tomó un barco para Baltimore. Bueno, mientras viaja, obviamente no estaba bien. Él pensaba cosas raras. Eh, presentía como que tú iba a salir para el orto, se auto boicoteaba, etc. Resulta ser que el 29 de septiembre el barco ya. Eh, para. Él tenía que tomarse un tren para llegar a Baltimore. Y acá hay cinco días de los que no se sabe nada de Pou. Hasta que alguien lo reconoce. En una taberna. Y manda a traer un médico. Porque están las últimas. Bueno. Finalmente pasa cinco días más en un hospital. Solo. Alucinando. Fuera de sí. Ya no estaba en este mundo. El chabón. Así que ni su tía. Ni él mira que eran su, sus dos amores vivos que le quedaban, no pudieron estar con él en sus horas finales porque no sabían nada. Como él estaba delirando, no le pudo decir a, a quien lo rescató quiénes eran su, su familia, no pudo. Edgar Allan Poe murió el 7 de octubre de 1849 y según se dice, sus últimas palabras fueron que Dios ayude a mi pobre alma. Y a partir de ahí, gente, todo ya es historia conocida. no eh, El hecho de que yo, una mina X de Argentina, que tiene un podcast donde se habla del terror como género literario, donde se trata de traer a los, a los máximos exponentes, eh, a esos que los que escribimos decimos cómo me gustaría tener el talento de... Bueno, el hecho de que hoy tengamos a Povo acá entre nosotros lo dice todo. ¿Mm? Como yo hay miles que lo admiramos, eh, que nos perdemos en las historias de él y que nos hubiera encantado que hubiera tenido otra vida o que haya sido más feliz o que haya nacido en otra época eh, donde su alma libre y sensible pudiera haber tenido más paz, más amor de la forma que a él le hubiera gustado eh, me parece después de haber leído mucho sobre él para este episodio que esa fue su única y gran cuenta pendiente sí, así que hasta acá el repaso de la vida de Poe desde su lado más profundo, amoroso, romántico, melancólico, si se quiere. Como les conté, en otra ocasión vamos a estar profundizando más su vida, quizá más su lado como escritor. Pero acá trajimos su lado amoroso, su lado de querer siempre dar este amor, ser un amor incondicional para alguien y que alguien sea un amor incondicional para él. Hoy analizamos esto porque estamos en el mes del amor febrero, así que espero que les haya gustado. Eh, nos metimos un poquito en los cuatro relatos eh, relacionados a sus amores, a lo que él expresaba en la escritura, eh, llevando su experiencia y su sentir a las palabras. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.